0: Dankbar für die Kinderfreizeit, auch für seinen Schutz. Es gab keine größeren Verletzungen. Einen Einbruch haben wir gut überstanden. Es wurden leider einige Dinge geklaut. zwei Laptops und Beamer. Das Wetter äh, hat uns nicht gehindert, richtig äh, viel Freude zu haben. Ich hoffe, das habt ihr bemerkt. Und wir sind auch sehr dankbar, dass ihr für uns gebetet habt. Ich merke das oder empfinde manchmal, man merkt, wenn Gemeinde, wenn Menschen für einen beten. Anders haben wir gemerkt, und da möchte ich auch nochmal der ganzen Gemeinde danken für alle, die während der Woche für uns gebetet haben. Während der Woche haben wir uns mit einem Thema auseinandergesetzt. Und es tut mir leid, wenn das Bild heute nicht so gut ist. Das liegt daran, dass der Beamer irgendwie Probleme hat. Also der Rest ist eigentlich richtig. Wir haben uns, wie gesagt, mit dem Thema Freundschaft auseinandergesetzt. Und heute ist das Thema, was trägst du in deinem Lebensrucksack? wird nur ein kurzer Impuls sein. Und alle, die auf der Kinderfreitag dabei waren, Ihr schafft das, ihr seid alt genug. Alle, die jünger sind, weil ich schon lange gesessen habe, dürft ihr nach vorne kommen, dürft ihr einfach was malen, dass ihr nicht in eine Krise kriegt hier so, ne? Aber ich sage euch, wird kreativ, alle die etwas älter sind und ein bisschen zuhören können, das schafft ihr. Ich lese mal ein bisschen zu die Themen, die wir durchgegangen sind auf der Kinderfreizeit, wir haben uns angeschaut was macht eigentlich gute Freundschaften aus? Und wie können wir Freundschaften bauen? Die fallen ja nicht von Himmel, gerade in der Großstadt. Und haben gemerkt, eine große Herausforderung in Freundschaften, egal ob groß oder klein, sind Worte. Wie benutzen wir unsere Worte, die Kraft der Worte? Und dann natürlich, wenn was schief geht, wie können wir Konflikte überwinden? Wir haben uns Klicken angeschaut, Freunde und der Rest der Welt. Und in dem, eine dreifache Freundschaft. Ich, Gott und Freunde. Und dann in einem Verwoben war die Frage, wie kann Gott uns helfen, gute Freundschaften zu bauen. Ey, pscht, ich habe doch gesagt, malen und nicht reden. Da sehen wir schon Worte, ne, können Kraft haben und manchmal haben sie wenig Kraft. Ihr schafft das. Wenn ihr einfach mal pscht, leise seid, Stifte euch organisiert, Wir wollen heute das dritte Thema der Kinderfreiheit, die Kraft der Worte, vertiefen. Und die Erwachsenen dürfen schon überlegen, was trägst du in deinem Lebensrucksack? Es Gibt ja verschiedene Formen von Worten. Es geht einmal ganz normal, wenn ich mit Bene rede oder wenn ich mit Bene telefoniere. Alle Älteren wissen noch, das war früher eigentlich der einzige, nicht der einzige, einer der wenigen Wege, wie man kommuniziert hat. Alle Jüngeren wissen heute, Telefoniert man teilweise also gar nicht mehr so viel, man SMS, chattet, Facebookt. Und wenn ich heute über die Kraft der Worte rede, dann beinhaltet das das, was wir sagen, aber natürlich auch das geschriebene Wort. Und ich denke gerade für die junge Herausforderung ist es fast für die junge Generation fast herausfordernd manchmal, was schreibe ich, die etwas älter sind wie ich. Da ist noch ein bisschen, was kommt denn so aus meinem Mund raus? Von daher, und das ist ja klar, können wir Leute ermutigen und entmutigen. Und Jakobus 3, 4 und 5 gibt uns so ein kraftvolles Bild, das ich kurz bei dir anschauen möchte, was für eine Kraft Worte haben. Mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei heftigem Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Da steckt ein Bild drinnen im Vergleich, das schauen wir uns jetzt mal an. Also, der Steuermann lenkt ein großes Schiff, links seht ihr nicht ganz so gut, das ist das größte Schiff der Welt, habe ich nachgelesen, das sind Tanker. Und das wird nicht gesteuert durch ein Ruder, das verbunden ist mit dem Ruder unten am Schiff. Und ihr seht schon, wenn ihr den riesigen Tanker anguckt, der ist glaube ich über 100 Meter lang, dann ist das Lenkrad oder das Steuerrad relativ klein und auch die das Ruder am Ende ist auch nicht so groß. Und der Schreiber vom Jakobusbrief nimmt dieses Bild und sagt, genauso ist das mit unserer Zunge. Wenn wir unseren Körper angucken, ist er relativ groß. Ihr dürft weiterklicken. Ja, ihr dürft weiterklicken. Müsst schön aufpassen. Da seht ihr links jemanden, der ganz freudig durch die Gegend äh, springt. Relativ groß, wenn wir uns mal angucken, wo ist sein Kopf, der ist ja mal schon relativ klein im Vergleich zum Körper. Wenn wir uns jetzt die Zunge angucken, vergrößert, sieht sie groß aus, aber wenn wir uns mal den ganzen Menschen angucken, ist die Zunge eigentlich relativ klein. Und der Kobus sagt, die Zunge ist so klein wie ein Ruder von einem Schiff, aber sie hat eine große Auswirkung. Genauso wie ich ein Schiff steuern kann, richtig gut durch den Sturm, ich kann es aber auch, komplett falsch steuern und dann kann ich großen Schaden anrichten, bis dass ein Schiff sinken kann. Muss ja nicht immer gleich so dramatisch sein. Das heißt, unsere Worte haben einen großen Einfluss oder man kann auch sagen Macht. Und wir wollen uns heute mal anschauen, wie kann ich ermutigen und was macht das aus, aber auch, was passiert, wenn ich Leute entmutige. Und Ich habe das verglichen mit einem Rucksack. Darum die Frage. Wir werden geboren mit einem Rucksack. Stellen wir uns einfach mal vor. Und machen uns dann auf durch unser Leben. Oh, da haben wir ja schon zwei Wanderslaut. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen! Hey Klaus, ne? ja, so ist er auch. Das habe ich ja gar nicht erwartet. Fleming und Max, schön, dass ihr da seid. Jeder von euch geht durchs Leben und hat einen. einen Rucksack. Und wisst ihr, was wir mit dem Rucksack machen? Wir sammeln Worte, die über uns ausgesagt werden. Und wir schauen uns mal an, wie das laufen kann. Jetzt brauche ich mal einen Helfer Laura. Hier haben wir zum Beispiel Fleming. Ja, gehen wir nach vorne. Max darf bis nach hinten treten. Und ich erinnere mich an einen Fußballtrainer. Es gibt ja verschiedene Menschen, denen wir begegnen auf unserem Lebensweg. Da gibt es Lehrer, Eltern, Familie, Freunde, Verwandte und unter anderem Sporttrainer. Und wisst ihr was? Bei uns war einer der Höhepunkte, wenn der Trainer, was er selten gemacht hat, mal für die lokale Zeitung, so ein Käseblatt, so eine kleine Kolumne geschrieben hat. Und das allerbeste war dann, wenn dein Name in der Kolumne erschienen ist. Und ich weiß noch heute, mein Trainer, Zeit genommen, gegen Eutin haben wir gespielt, ist verrückt, ne? weiß ich heute noch. Ich habe wenig Tore geschossen und es war ein zufälliges Tor. Ich habe einfach irgendwie geschossen, dabei ging ins Tor. Was schrieb mein lieber Trainer? Ein sehenswerter Weitschuss von Klaus Schröder. Ich sag euch, das ging runter wie Öl. Das war richtig ermutigend. Und da kommt auch schon das Erste. Die Botschaft, die durch rüberkommt, ist, hey, du bist begabt, du kannst das. Genau, es darf einfach mal ankleben. Nee, nicht reintun, ankleben. Genau. Und wisst ihr, wie das ist? Das ist wie Vitamine, die wir kriegen, in unseren Rucksack rein. Damit wir unseren Weg, den wir gehen, schwieriger Rucksack, richtig gut laufen können. Dann nenne ich mich an Stefan. Stefan war mein erster Jugendleiter. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 15 vielleicht, als er auf mich zukam. Und sagte, Klaus, wollen wir gemeinsam ein Thema machen? Oh, ich bin gewachsen um, um einen Meter. Er traut mir das zu, dass ich mit ihm das Thema mache. Also, das war der Hammer. Also da kam eine Botschaft an, ich glaube an dich. Das war gleich wie ein Liter Multivitaminsaft auf meinem Weg. Das, äh, das war richtig gut, sage ich euch. Und ich erinnere mich auch daran, als ich meine Ausbildung gemacht habe, war ich drei Monate in der Schweiz und da war so ein ganz bekannter Leiter. Und der kam auf mich zu und ich kannte ihn nicht. Und er sprach mich beim Vornamen an. Also er hatte vorher den Namen angeguckt und sagte, herzlich willkommen Klaus. Herzlich willkommen Klaus. Drei Worte. Und wisst ihr was? Ich bin wieder innerlich gewachsen wie ein Weltmeister. Und dachte, ja, Wow. Er hat gar nicht viel gesagt, aber das hat in mir was aufgebaut. Äh, das ist okay, da gibt es keinen Zettel für. Ja, du bist wichtig ist der Zettel, wenn du ihn suchen willst. Du bist wichtig. Okay, du bist wichtig, einfach nur, weil ich beim Namen genannt worden bin. Und ich habe ganz viele gute Botschaften von meinen Eltern mitbekommen. Da kannst du einmal mal bunt kleben. Du bist wunderschön, du bist kostbar, wertvoll, unbezahlbar. Du bist begabt, das hast du gut gemacht. Ich glaube an dich. Meine Eltern haben mir gesagt, Gott hat einen guten Plan für dein Leben und immer wieder hieß es bei uns, ich liebe dich, ich mag dich. Und eine Zitrone braucht man auch. Ein bisschen sauer, aber es gibt Vitamine. Ein bisschen Vitamin B. Und wir sehen schon, Fleming ist gut ausgerüstet für seinen Lebensweg. Und geht begeistert von dann. Oh, da haben wir Max. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, es gibt natürlich nicht nur gute Botschaften, die wir in unserem Rucksack mitnehmen können, sondern es gibt manchmal auch negative Botschaften. Und ich denke, ihr habt alle Personen in eurem Umfeld, egal ob ihr jung oder alt seid, die nennen wir Autoritätspersonen. Das kann. Lehrer sein, Papa sein, ein Boss sein bei der Arbeit. Und ich erinnere mich noch ganz genau an jemanden, den ich gut kannte oder immer noch gut kennen. Er war so ein bisschen frustriert über mich. Und ich war immer gut im Sport. So in der Schule und Fußball. Und dann rutscht so ein Spruch raus, wer es nicht in den Kopf hat, der hat es in den Beinen bin so ein bisschen den Spätstarter, also bin erst später in der Schule gut geworden und so in der Mitte war das alles etwas herausfordernd. bin von Gymnasium auf die Realschule und dann irgendwie hatten die anderen Stoff und dann bin ich freiwillig zurückgegangen und dann bin ich durchgestartet. Und ich bin mir sicher, das war nicht absichtlich, dieser Spruch, aber der ist tief bei mir hängen geblieben und zwar kam irgendwie an, du bist nicht klug, du bist nicht clever genug und so gibt es nicht nur Früchte, sondern es gibt auch Steine, die wir mitnehmen können in unserem Leben. Und in diesem Fall war das, glaube ich, für mich ein ganz schön großer Stein. Aber es gibt kleinere Steine, größere Steine und Bene, ich brauche dich mal, dass du die Steine gleich reintust. Und ich denke, ihr kennt das alle, wenn Lehrer, ich weiß, manche Lehrer, ich war eigentlich in der Schule, bin ich ganz gut davon gekommen, aber ich erinnere mich an Herrn Kubitzer. Das war so muskelbepackt, braun gebrannt, Sunny Boy. Aber der konnte so auf Leuten rumpicken. Und wenn du einmal sozusagen, wenn er dich einmal hatte, ne? Das war bei ihm auch mal so, hat er dich jedes Mal abgefragt und du warst nur froh, wenn du sozusagen aus dem Fokus, aus dem Blickfeld von diesem Lehrer warst. Und ich denke, das kennt ihr alle, ich auch als Elternteil, hau manchmal Sachen raus. Oder Trainer, ich habe schon wilde Geschichten von Trainer gehört, sage ich euch, die ihre Klemmbretter irgendwie durch die Gegend werfen oder Bälle auf. Kids. Und dann kommen Sachen bei ihnen an. Wir schauen uns einfach mal manche negative Botschaften an. Du kannst das nicht. Du schaffst das nicht. Aber das wieder wie ein Stein, der bei uns im Rucksack landet. Du bist dumm. Oder du bist hässlich. Facebook. Ich weiß, dass oftmals für Tinis, wenn man ein neues Foto hochlädt, das ganz Entscheidende ist, wie viele Klicks kriege ich in der ersten Minute. Warum? Weil es auch eine Form von Worte sind, nur in Form von Zeichen diesmal, die sagen gut, nicht gut, schön, nicht schön. Du bist zu dick. Ich weiß nicht, ob ihr die ganze Werbeplakate mal anguckt, auch die Jüngeren oder auch die Älteren, wie Frauen vor allen Dingen so aussehen. Das ist ja schrecklich. Oh weh. Der arme Max, der kriegt aber viele. Worte. Du kommst immer zu spät. Gibt ja so Ehepaar-Probleme aus, oder? Du kommst immer zu spät. Oder du wirst dich niemals ändern. Das schaffst du nie. Diese Worte immer, niemals, nie, die bleiben oftmals hängen. Du bist ein Versager. Oh Mann, der arme Max. Und hey, was oftmals dann rüberkommt, du bist nicht wertvoll und nicht geliebt. Und er merkt schon, jede Botschaft ist eben wie ein Stein, der in den Sack reinkommt. Und der Max, mal gucken (lacht) <lacht> Machen wir mal, mach mal einen Hupfer, Max. <lacht> okay. Also ihr merkt, ihr merkt, es fällt langsam auf. Und Ich habe am Anfang überlegt, ist das Thema für Kinder? Nein, das Thema ist für alle. Ich habe relativ einfache Sätze für die Kids benutzt, aber ich glaube, dass die für alle Älteren relevant sind. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir denn damit um? Und es gibt Möglichkeiten, wie wir damit fertig werden können. Und wir schauen uns mal an, wie Max vier Wege sucht. Max sagt, ich schaffe das. Jetzt erst recht. Mehr Gewicht, brauche mehr Muskeln. Das ist so der Typ, wie ich teilweise bin, wenn das Dinge nicht klappen oder man ermutigt ist, dann jetzt erst recht oftmals vergesse ich Gott dann leider, das ist nicht so gut, dann gibt es den aggressiven Typ. Das passiert mir nie wieder, dass sich mich jemand so runtermacht. Angriff ist der beste Weg zur Verteidigung. Bevor der was sagen kann, haue ich ihn um. Entweder körperlich oder mit meinen Wörtern verbal. Dann natürlich gibt es auch den Vogelstrauß-Typ. Der sagt eher, ich kann das nicht mehr hören. Auf Sturstellen, Durchzug, Rückzug in mein Revier. Es gibt ja auch Teenies, die haben an ihrem Zimmer so äh, Schilder, so betreten verboten und so. Wenn man dann irgendwie zu viel Negatives hört, dann zack. Lass mich doch einfach in Ruhe. Teenies machen das mit ihrem Zimmer. Erwachsene, die schalten irgendwann immer ab. Die können auch lächeln. Ähm, Den sieht man das vielleicht nicht unbedingt gut, wenn sie gute Schauspieler sind. Aber eigentlich merken sie das Gewicht. Oder du bist der Typ, der so eine Art Ablenkungsstrategie hat. Das heißt, dass du durch Dinge oder Sachen probierst, davon abzulenken, dass hinten so ein Ballast drauf ist. Ja, Klaus ist mein Freund und äh, ich bin gut in der Schule und äh, ich habe ein richtig stylisches Handy, die richtigen Klamotten. Bei der Arbeit haue ich richtig rein, damit der Chef mir auf jeden Fall sagt, ey, das hast du richtig, richtig, richtig gut gemacht. Und jetzt wollte ich die Kids mal fragen, was ist denn das Problem von diesen vier Wegen, äh, mit diesen Steinen fertig zu werden? Was ist das Problem? Hat das jemand erkannt? Hat jemand erkannt, was das Problem ist? Dreh dich mal um, Max. Was ist das Problem? Die Steine sind immer noch drin. Alle vier Wege, die gehen nicht mit den Steinen um. Und wisst ihr was? Jesus hat das gewusst. Er wusste, wir kommen damit nicht alleine klar. Und hat extra Bibel Bibelfers geschrieben. Matthäus 11, Vers 28 sagt er nämlich... Kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und... Und... Dann machen wir einfach weiter. Okay, dann machen wir die nächsten, dann habe ich die vielleicht vertauscht. Ne, dann gibt es den Vers doch nicht. Er war mal drin. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch erquicken und Ruhe schenken. Das heißt, Max mit seinen Lasten, ne? der soll zu Jesus kommen. Jetzt braucht jeder mal einen Helfer. Können wir nach vorne, Adrian? Wir müssen das Kreuz mal in den Mittelpunkt drücken. E-Gitarre zur Seite. Hey, Max, du sagst, brauchst nichts machen jetzt. Wir haben ja gerade Ostern gefeiert. Und mich hat das begeistert, der Zusammenhang mit den Lasten, die wir tragen, und Ostern. Jesus steht beim Kreuz für uns und ich habe das für mich in einem Satz zusammengefasst. Jeder von uns hat einen persönlichen Zugang zu Gott durch Ostern. Das heißt, es gibt so Wege und ihr kennt so kleine Wege, wo wir nicht längs gehen und man ist ganz alleine unterwegs. Wenn du in Brandenburg bist, im Auto gibt es manchmal Straßen, dann spannst du dich als Berliner, weil du merkst, ich bin ganz alleine unterwegs. Und genauso gibt es für jeden von euch einen Weg, Max, bist du jetzt vom Kreuz weg? Ja, danke. Für jeden von euch gibt es einen persönlichen Weg zu Gott. Jetzt darf sich umdrehen. Genau. Dass Max zu Jesus kommen kann, und das symbolisch, symbolisiere ich jetzt mal das Kreuz, die Last abladen kann, und all diese Sachen, die ausgesagt wurden, ans Kreuz bringt. Weil das nenne ich auch Lügen. Das sind keine Wahrheiten, die über dich ausgesprochen wurden. Und ich stelle fest, ich mache ja so ein Programm in der Gemeinde, Endlich leben, dass auch als Erwachsener Lügen ganz schön tief verankert sein können in deinem Leben, wenn du dir Zeit nimmst zu reflektieren. Und manchmal, wir einfach uns nicht die Zeit nehmen. Und das ist ein persönlicher Zugang für Max. Und Max kann das jetzt bringen. Und Jesus nimmt in die Steine Oh, das ist noch richtig schwierig, Jesus nimmt in die Steine aus dem Rucksack, damit Max, damit Max wieder, oh, wie viele Steine sind denn das? Wow. Oh weh, Max, du warst wirklich beladen, das war nicht gut. Okay, und Max nimmt seinen Rucksack und zieht fröhlich von dann. Stopp, 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 das ist total falsch. Stopp, stopp, bleibt mal stehen. Erinnert ihr euch an den ersten Wanderer? Was hatte der denn im Rucksack? (lacht) Vitamine. Natürlich ist das gut, wenn wir das machen. Zurückspulen. Und jetzt kommt der Bibelfers. (lacht) Weil Gott viel mehr möchte, als nur die Lasten abnehmen. In Jeremia 29, Vers 11 steht ein Vers wo Gott sagt, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Mein Plan ist, euch heil, Gutes zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das heißt, Gott möchte sich Zeit nehmen mit Max. Du darfst dich mal hinsetzen. Und er möchte nicht nur die Sachen wegnehmen, die Lügen sind, sondern er möchte Wahrheiten über sein Leben aussprechen. Und oftmals gehen wir zu Gott, bringen ihm unseren Frust, aber nehmen wir uns nicht die Zeit, ausrüsten zu lassen. Erquicken. Gute Pläne. Und in dem Moment, wo wir uns Zeit nehmen und die Stimme von Jesus hören, die Stimme unseres himmlischen Vater, passiert natürlich wieder Vitamine, die bei uns im Rucksack im Bunker werden, weil Gott möchte ja. Ein Liter Multivitaminsaft. Gott möchte ja, dass wir Kraft haben für den Alltag und nicht nur irgendwie überleben. Von daher kriegst du noch eine Zitrone, Max, eine Banane und du kannst noch ein paar Wahrheiten ankleben. Und das ist, was Gott möchte. Er möchte unsere Lasten abnehmen, Lügen, die über unser Leben ausgesprochen werden. Und er möchte uns ausrüsten für den Alltag. Und jetzt darfst du fröhlich von dann ziehen. Okay, was können wir mitnehmen aus der Predigt? Ich habe drei Sachen rausgezogen. Es gibt noch viel mehr zu sagen, aber ich habe es kurz und knackig gehalten. Das erste natürlich, lasst uns Menschen ermutigen und gute Botschaften hinterlassen. Ich habe an Anrufbeantworter gedacht. Kennt ihr das? Man ruft an, keiner da, ich hinterlasse eine Botschaft. Welche Botschaft hinterlässt du im Leben von Menschen? Überleg mal, wenn du abhören würdest, den AB. Das ist ja das Problem. Wir sagen was, der andere hat auf dem AB plötzlich. Was ist denn auf dem AB deiner Geschwister? Was ist auf dem AB deiner Ehefrau, Ehemann? Was ist auf dem AB deiner Lehrer? Was ist auf dem AB deiner Oma, deiner Opa? Welche Botschaften hast du hinterlassen? Und natürlich, dass wir lernen, mit allen Lügen, die uns bedrücken, zu Gott zu kommen. Und dann letztens, drittens, lasst uns Zeit nehmen, auf die Stimme von Jesus und die Stimme des Vaters zu hören. Und meine Ermutigung ist: Nach dem Gottesdienst wird es wieder hier ein Gebet geben. Manchmal ist es einfacher gesagt als getan. Und es hilft, wenn man zu jemanden geht und einfach Dinge ausspricht. Ich habe neulich eine Person gehabt, die zum ersten Mal über eine echt dramatische Sache für sie gesprochen hat, die sie sehr verletzt hat. Die hatte bis dahin nicht mit jemand anders darüber gesprochen. Und es war so gut, dass sie sich Mut genommen hat zu sagen, ich rede mit einer anderen Person drüber. Von daher, vielleicht ist heute der Zeitpunkt, dass du hinterher sagst, Hey, ich gehe zum Gebet und spreche das einfach mal aus, was immer bei mir im Kopf geht. Ein großes Lob an die Kinder. Ihr habt es sehr gut gemacht dieses Mal. Ihr sehr ruhig. Dürft auch weitermalen. Und ich möchte zum Abschluss beten, dass wir als Lukas-Gemeinde und natürlich alle Gäste auch, nächste Woche die Bibel nennt das botschafter sind an Christi Stadt. Dass wir Gottes gute Botschaft nach Berlin hineintragen. Angestresste Autofahrer, mal anlächeln. Lehrer, die einen annerven, sagen vielen Dank, dass sie sich die Zeit nehmen. Wenn die Mutti wieder einen großen Abwasch hat, zu sagen, kann ich dir helfen? Was für ein wunderbarer Satz. Und dass wenn wir merken, ups, da ist irgendwas hängen geblieben, sofort zu Gott gehen und sagen, Gott, der Lehrer heute... Ich gebe dir das, was der gesagt hat. Du schaffst das Abi nie. Und dann kannst du Gott fragen. Gott, was sagst du? Und Gott sagt, du bist begabt. Und ist von mir berufen. Ich bete. Gott, ich danke dir dafür, dass du einfach uns die Zunge gegeben hast, Dass wir Worte aussprechen dürfen. Dass wir kommunizieren dürfen. Ich danke dir, dass Du wirklich für uns gestorben bist, wir haben gerade Ostern gefeiert und wir einen direkten Zugang zu dir haben. Und dass wir mit all diesen Botschaften, die während des Lebens im Rucksack irgendwie wie Steine hängen geblieben sind, zu dir kommen dürfen. Dass du die rausnimmst und nicht nur rausnimmst, willst Zeit mit uns nehmen, um Wahrheit in unser Leben hineinzusprechen. Und ich möchte für alle beten, die von der Predigt gemerkt haben, egal ob ein Kind oder ein 80-Jähriger, dass hinten viele Steine im Rucksack sind. Und dass diese Woche eine Woche ist, wo Steine rausgenommen werden und Wahrheiten ausgesprochen. Amen. Gut, dann gebe ich weiter an Daniela.